0: är podden Välkommen till Sverige en podcast om att välkomna flyende från Ukraina till Sverige av tankesmedjan Arena Idé i samarbete med forskningsinstitutet Remeso. Jag som pratar nu heter Lisa Pelling och jag är chef för Arena Idé. Sverige står ju inför ännu ett stort flyktingmottagande, den här gången från krigets Ukraina. Och det är nu som de avgörande besluten fattas om hur de flyende ska välkomnas till Sverige. I en serie samtal samlar vi in erfarenheter och kunskap om flyktingmottagande och om integration från aktörer i alla delar av samhället, från akademin till aktivister. Vi som gör den här podden är alltså Arena Idé, som är en fackföreningsnära och partipolitiskt obunden tankesmedja. Vi har fokus på arbetsmarknad, ekonomisk politik, välfärd och demokrati. Och så Remeso, som är ett institut för forskning, utbildning och kunskapsutbyte vid Linköpings universitet. Välkommen till Sverige finns att lyssna på överallt där poddar finns. I dagens avsnitt ska vi prata om vilken roll arbetsmarknadens parter har och kan ha när det gäller att välkomna flyktingar från Ukraina. I avsnitt tre av den här podden så pratade vi om utbildning och arbetsmarknad tillsammans med Adnan Habibja som är utredare på ELO, med Sean Mendes från universitets- och högskolerådet som jobbar med valideringsfrågor och med Anastasia Klonova som själv är från Ukraina och som jobbar på Beetroot Academy som är ett initiativ som syftar till att ge korta IT-utbildningar till ukrainare för att hjälpa dem att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Vi pratar också med Pelle Sundvison, som har valraffat bland rysktalande svartarbetare i Sverige och som har skrivit böcker om sina upplevelser och erfarenheter. Men i dagens avsnitt så fokuserar vi just på arbetsmarknadens parter, arbetsgivare och fackförbund. Vilken roll spelar de vid ett stort flyktingmottagande som det här? Med oss för att Prata om det här så har vi Johan Krajsbergs som är samhällspolitisk chef och chefsekonom på fackförbundet och intresseorganisationen Sveriges ingenjörer. Vi har också med oss Katarina Bildgrape. grape Du är expert Katarina på frågor som kopplas till migration, integration och arbetsmarknaden på organisationen Företagarna. Och sist men inte minst så har vi med oss Anders Negard som är professor vid Linköpings universitet och föreståndare för Forskningsinstitutet Remeso som vi ju gör den här podden tillsammans med. Du Anders har forskat på frågor kopplade till makt och ojämlikhet på arbetsmarknaden och i arbetslivet med ett speciellt fokus på fackföreningars roll och för arbetskraft som har invandrat till Sverige. Vi börjar med massflyktsdirektivet som ju är ramen för mottagandet för de flyende från Ukraina. Och enligt massflyktsdirektivet så har människor som omfattas av det rätt att jobba från dag ett. Så ett hinder är undanröjt. Det finns en rätt att börja arbeta. Men många återstår. Om vi börjar i den liksom grundläggande frågan, vilket är det största hindret för att nyanlända som de som kommer nu från Ukraina snabbt ska komma i arbete. Vem vill börja? Vill du göra ett försök Katarina kanske? Vad, vad är det största hindret? Tack först för att jag får vara med i den här podden.
1: Jätteintressant ämne och väldigt viktigt. Vi från företagarna ser ju att den stora problematiken handlar här om matchning. Att man får uppehålls och arbetstillstånd på en gång, det är ju jättebra. För då har man kapat det som i många andra fall gör att det tar lång tid att komma in på arbetsmarknaden. Nu är inte det fallet. Men då kommer man till det som är nästa utmaning i etableringsprocessen och det man inte gör en professionell kompetenskartläggning så man vet vad individen har med. För det måste vi komma ihåg. Det är aldrig en homogen grupp som kommer. Inte från Ukraina, inte från Syrien. Det händer aldrig utan det kommer människor med olika kompetenser med olika erfarenheter från arbetsmarknaden. Och då måste vi snabbt se. Vad har man med sig för utbildning? Vad har man gjort tidigare? Och hur ska vi snabbt kunna se till att du kommer att arbeta i Sverige? Och här har vi stora problem. Det har vi haft under lång tid. Och det är även det som ska idag. Att det här fungerar inte som det behöver göra. Arbetsgivare behöver anställa. Våra företag som är medlemmar hos företagarna de säger konstant att det största tilläggshindret är att man inte hittar rätt kompetens. Man behöver anställa men man hittar inte kompetensen. Så det är det här som vi behöver bli mycket, mycket snabbare på. Att identifiera vad man kan
0: och koppla ihop med arbetsgivare som behöver anställa. Tack Katarina. Vi kan gärna komma tillbaka till detta med att kartlägga kompetens, att underlätta validering av den kompetens som man har med sig, att underlätta att man kan komplettera den kompetens man har med sig för att göra den bättre, gångbar och mer användbar på svenska arbetsmarknaden. har gått till dig Anders Negart, som har tittat på arbetskraft som invandrat till Sverige och deras villkor på svensk arbetsmarknad. Vad, vad är det de största hindret för att nyanlända och asylsökande ska komma i arbete?
2: Jag skulle vilja fortsätta där Katarina började. Och det är ju också att förstå att de som kommer är en heterogen grupp. Och då kanske det inte alltid är det viktigaste med det första att komma i arbete. Alltså, det finns vissa som skulle gagna dem och Sverige bättre om de fick möjlighet till utbildning. Andra skulle gagna om de fick rätt arbete. Det vill säga, vi ser ju både ett problem med att vissa personer får jobb som de är överkvalificerade för. Ofta på grund av att de är sämre på svenska än vad som på hus. Problemet med det är att det inte nödvändigtvis leder till att de får sitt rätt kvalificerade jobb samtidigt som de tar undan benen för de som är mindre kvalificerade som skulle kunna ta de jobben. Sen tror jag också att personer som kommer hit här har ju mycket begränsad kunskap om arbetsmarknaden, begränsade sociala nätverk. Även om vi hörde i den förra att det finns ukrainska organisationer och det finns ukrainare här. Men det riskerar också att leda till en form av segmentering. Att eftersom de finns på vissa områden på arbetsmarknaden. Om man har kontakt med dem så kommer man ofta in på dem. Det kan vara bra och dåligt men eh, om det bara styrs av att man har nationella band så är det ofta inte alltid så jättebra. Sen ska man inte glömma status. Alltså, vi pratar om dem som kommer hit med massflyktsdirektivet och det är ju två saker som jag tycker är viktigt här. Den ena grejen är att det är en tillfällig uppehållstillstånd och de vet inte hur länge de ska stanna. Hur ska de tänka? Och den andra aspekten i det som har lyfts upp det är ju att det det ekonomiska stödet är mycket begränsat vilket kan tvinga människor att söka jobb som varken vi eller parterna eller de egentligen skulle vilja ha för att det är på en arbetsmarknad som är den informella arbetsmarknaden. Och slutligen, vilket är intressant nu när det gäller ukrainare. På ena sidan, det ser vi också 2014, början 2015, det fanns en öppenhet och välkomnande. Men den har en tendens att försvinna efter ett tag. Och då kanske framträder olika diskrimineringsaspekter snarare som försvårar för personer att få jobb.
0: Tack Anders, du lägger många frågor på bordet som vi också tycker att vi borde återvända till. Men om jag går till dig Johan, du som, som samhällspolitisk chef och chefsekonom på Sveriges ingenjörer så jobbar du ju dagligen med medlemmar som jobbar just inom branscher där den här bristen på kompetens alltså svårigheten att skaffa nya kollegor kan vara hämmande för de företag som finns i branschen. Samtidigt har vi då här människor som kommer från Ukraina som i Europa gäller som ett... Land där det finns en ganska stor IT-sektor, en relativt hög utbildningsnivå. Man kan tänka sig att även om som ni alla understrykt den här gruppen är väldigt heterogen så kan man gissa att det kan finnas en och annan ingenjör som kommer inom ramen för massflyktsdirektivet då som, som flyende från Kina. Hur ser ni Sveriges ingenjörer på vad som är de, de största hindren för att de ska komma i jobb här i
3: Sverige? Ja, nej, men det är precis som du säger. Att för det första så är det ju så att arbetsmarknaden för ingenjörer nu är, är ju extremt stark. Och vi, vi har det är jättesatsningar i norra Sverige och liknande där man liksom dammsuger. Vi har en arbetslöshet nu på 0,9 procent bland medlemmarna så den är ju i princip, ja, i princip noll liksom. Och det gör ju att... Då, då tar ju arbetsgivarna också ett mycket större alltså då gör de ett mycket större jobb för att identifiera var, var finns de här personerna eh, och man tar emot med en väldigt tacksamhet plus att många bland våra liksom infödda medlemmar arbetar ju i företag där kunskapsspråket är engelska så att alltså hindren för, för att komma in på den svenska arbetsmarknaden för ingenjörer att säga är betydligt mindre liksom, än vad det är generellt
0: ni har lyft upp det här behovet av att kartlägga ukrainarnas kompetens. Att möjliggöra för att validera den kompetens man har, kanske komplettera den. Är det här en uppgift? och en fråga som enbart ligger på staten. Ska man rikta blickarna mot Arbetsförmedlingens arbete, mot högskolorna eller är det här ett ansvar som också parterna delvis kan ta? Är det här någonting som som fack och arbetsgivare kan underlätta på något sätt? Har du någon, någon synpunkt på det Katarina? Absolut, jag tror både och. Det finns inte
1: en lösning för hur alla de som kommer nu men också de som har kommit hit under lång tid och som aldrig har kommit in på svensk arbetsmarknad. För det är ju det riktiga problemet att vi har en ganska betydande långtidsarbetslöshet med människor som aldrig har kommit in på arbetsmarknaden. Och här måste vi göra flera saker för att hjälpa de här människorna att komma in på arbetsmarknaden. Och här står man ju olika långt ifrån. Och det är klart att tiden är en oerhört viktig aspekt. Ju fortare man kan få en person att komma i kontakt med arbetsmarknaden desto viktigare är det för attableringsprocessen. Så... Företagarna och våra medlemmar har ju tyvärr ganska dåliga erfarenheter av att arbeta med Arbetsförmedlingen. Man har lågt förtroende i den myndigheten och det gör att man inte så ofta vänder sig till dem när man ska rekrytera. Samtidigt har vi ett system som gör att de som är nyanlända, de måste skriva in sig på Arbetsförmedlingen för att delta i etableringsprogrammet. För de som kommer från Ukraina nu, så nu blir det här lite tekniskt, men de får ju inte ersättning som en nyanländ, utan de har ju ett ben i uppehållstillstånd, för det får man. Men så har de den andra benen till LMA, vilket är regelverket för asylsökande. Så de är ju inte per definition tvingade att gå till arbetsförmedlingen, utan det är ju snarare så att om en arbetsgivare skulle vilja anställa en person från Ukraina och någon form en subventionerad anställning som ett nystartjobb eller så, då behöver den personen vara inskriven på arbetsförmedlingen. Men det är ju inte så att de per definition måste söka sig arbetsmedling. så här tror jag att det verkligen finns anledning att göra flera saker och att arbetsgivarna naturligtvis, det här handlar ju snarare om att hitta personen som vi var inne på från början var hittar man de personer som behöver komma i arbete det här visar ett jättemånga bra eh, lokala initiativ till exempel i Heby har, har företagen har tagit ett stort initiativ för att försöka hitta de här personerna man har runt själva till ställen tidigt redan i, i mars när personerna började komma till Heby fråga själva, vad, vad, vad kan ni vad har ni gjort, alltså att man, man gör det i samhället för det går ju mycket mycket fortare det här är lättare att göra på mindre orter, i större städer så blir det här mycket mycket svårare Så, så jag tror man måste göra både och
0: Tack Katarina, nu avslöjar jag min okunnighet. Jag har förstått det som att de som kommer inom ramen för massflyktsdirektivet, de betraktas som en slags asylsökande. De har rätt till samma dagersättning som asylsökande som, som jag Anders nämnde är väldigt låg, det är 71 kronor per dag för ensamstående 61 kronor om man lever tillsammans med en annan vuxen så det är det extremt svårt att liksom bekosta sitt levende i Sverige på, på den låga ersättning och om man har inte rätt till etableringsinsatser från arbetsförmedlingen men du säger Katarina att, att om en ukrainare så att säga, hittar en arbetsgivare som är villig att anställa så kan den arbetsgivaren få någon form av subventionerad anställning. Är det så att man kan det trots att man kommer inom ramen för massflyktsdirektivet.
1: Ja, på Arbetsförmedlingens hemsida så finns det information om vilka stöd man som arbetsgivare kan få om man vill anställa en person från Ukraina. Det här måste jag säga att vi från företagen också varit ganska kritiska mot. Dels har vi, har vi tyckt det här från början, att det är självklart att man ska tillämpa de här stöden. Därför vi vet av erfarenhet att när man kommer från ett annat land, är lite språksag, man inte kan kartliga kompetensen, då kan man behöva ett litet stöd i början för att anställa den personen. Här tycker vi att både regeringen och arbetsmedlingen har varit alldeles för otydliga. Bara det att... Att du ställer den här frågan som är väldigt insatt och kunnig i det här, inte känner till det, säger ju någonting. Och många arbetsgivare vet ju inte heller om att de här stöden finns. Vi beklagar att det är så, men det finns information på Arbetsmedlingens hemsida om fyra olika subventionerade anställningsformer som man har rätt till. Däremot är det viktigt att påminna om att de stöden prövas alltid individuellt. Och beror ju på hur långt den här personen står ifrån arbetsmarknaden. Så det blir föremål för en individuell prövning. Men man har alltså rätt att få det.
0: Då kan man ju tänka sig att tidsaspekten spelar in här att arbetsmedling kanske prioriterar den typen av insatser till personer som har varit här längre och som under längre tid har stått längre ifrån arbetsmarknaden. Kan jag ställa frågan till dig Anders, vilken slags arbetsmarknad är man hänvisad till när man kommer som nyanländ, har en dagsersättning på 71 kronor om dagen som ska täcka alla utgifter, det är också så att om man har inkomst eller om man har en ekonomisk tillgång, till exempel om man har en bil så förväntas man sälja den och leva på de pengarna först innan man överhuvudtaget får dagersättning. alltså så man, ens förhandlingsposition gentemot arbetsgivaren är ju utomordentligt svag skulle jag säga vad, vad innebär det för arbetsmarknaden?
2: Ja, alltså ett steg tillbaka, precis som du sa tidigare, alltså massflyktsdirektivet det är ju första gången det tillämpas och samtidigt har vi sedan 2015 haft en rad skärpningar av migrationslagstiftningen så att det det är osäkert även för experter vad som gäller. Jag menar den här, en av de senare skvärtningarna är ju detta om Ebolagstiftningen eget boende. Att det är ju vissa kommuner som så säga, som klagar på att man får inte ens de 60 kronorna om man flyttar till vissa delar av landet. Och så. så det finns en mängd olika grejer. Men där tror jag igen vi måste gå tillbaka att vissa har lättare att navigera. Är man väl utbildad? pratar svenska, har kontakt med ukrainare eller om man pratar ryska med ryssar trots konflikten och så vidare, så har man lättare att hitta in till arbetsmarknaden. Sen spelar ju utbildningen en stor roll vilken del av arbetsmarknaden man kommer in. Men vi vet från tidigare grupper av flyktingar att vi inte ska glömma deras situation i hemlandet. De har ofta lämnat släktingar till och med familjemedlemmar och vilket gör att de känner ansvar kanske att skicka pengar och så vidare. Vilket gör att många känner att de måste ta första bästa jobbet. Och första bästa jobbet kan ibland funka bra. Men kan ibland också vara en negativ karriär för personen i fråga. Men också för svenska samhället. Det, det vill säga med lite stöd så skulle man kunna få bättre nytta av deras kompetenser. och så vidare. Och det är där jag tror att. Den restriktiva lagstiftningen kanske delvis kan kompenseras av om arbetsmarknadens parter tar en lite större roll. För eh, stora delar av dem i arbetsmarknadens parter har ju kollektivavtal och har visst regelverk och har en, en kultur av förhandlingar och så vidare och här tror jag lite mer proaktivt både från arbetsgivare och från fackföreningssidan skulle kunna hjälpa till för de sitter ju inne med stor kunskap om hur flyttingar skulle kunna komma in på arbetsmarknaden. Sen ska vi inte glömma att Arbetsförmedlingen har befunnit sig i en ganska så stor kris de senaste åren samtidigt som vi har sett en strukturell förändring av att antalet Förmedlade jobb via arbetsförmedlingen har successivt sjunkit sedan jag tror 90-talet åtminstone. Här är ju frågan både vad parterna och vad staten vill att arbetsförmedlingen ska göra. Det har ju, man kan ju säga att det har utkristalliserats till två å ena sidan, vad heter det, de längst bort från arbetsmarknaden och å andra sidan mycket genom internet. Och här tror jag man borde göra ett omtänk där den ukrainska gruppen flyktingar är en utmärkt ställe att börja. Hur kan arbetsförmedlingen bli mer aktiv just i att stödja matchningen till rätta jobb?
0: Tack Anders, du du pekar ut Arbetsförmedlingen som en viktig aktör här. Men om vi vi återvänder till parterna, både handlar det om att säkra villkoren för arbetstagare. Jag tänker att företagarna är angelägna om att det inte sker en konkurrens på oskysta villkor där företag som utnyttjar sina anställda erbjuder löner och villkor långt under kollektivavtalsnivå kan vinna upphandlingar eller kunder. Men också att det handlar om att man också ska Se till att man får en möjlighet att gå med i, i fackförbund, att organisera sig fackligt. Johan, kan du säga någonting om, om hur Sveriges ingenjörer, hur jobbar ni med de som är nyanlända på arbetsmarknaden? Vad gör ni för att nå ut till, till de typen av, av, av anställda för att de ska kunna bli medlemmar, organiseras?
3: För det första ser är det ju så här att det finns ganska stort, skulle jag säga, engagemang bland våra medlemmar i de här frågorna och det är liksom ja men vi är också ett professionsförbund så det finns någon slags liksom samhörighet, ingenjörer du vet, så, så det gör att Dels har vi haft ett program ingenjörsmentor sedan 2012 som handlar om liksom nyanlända där det är ungefär 50 varje år som matchas ihop med vad heter, erfarna svenska ingenjörer där man har nio möten per år, några i lite större grupper men andra handlar om att. Och fika och, och du vet, bara, bara höra lite om hur svensk arbetsmarknad fungerar, få ett kontaktnät och, och liknande. Sen är vi också med i flera av de här statliga insatserna som faktiskt har varit jag, jag skulle säga ganska framgångsrika med... med Jobbsprånget och liknande där vi och vad heter det, arbetsgivarna man, och i, sam, i samarbete med Arbetsförmedlingen och, och, och högskolorna, liksom, hur ska man få ut människor och jobb med olika aktiviteter på, på det sättet liksom. ja, och, och där det blandas med praktik. Och det finns flera sådana här insatser där. där. Där vi är ganska starkt engagerade och det det finns ett intresse. Sen vet inte jag, jag skulle säga att det finns ett väldigt stort engagemang bland bland våra medlemmar för att att få ihop det. Sen vet inte jag, det det som vi var inne på i början, det kanske är lättare också om om du har en arbetsmarknad som är oerhört stark för för de de inhemska. Man inte upplever att det finns någon... Konkurrenssituation på det sättet och, och sådär. Då, då kanske det är lite lättare som, som fackförbund liksom att, att eh, verkligen engagera sig i de här frågorna.
1: Jag skulle bra men jag bara får hoppa in då så måste jag bara ge beröm till Sveriges ingenjörer. För ni är ju några av dem som verkligen tidigt har jobbat riktat, det är ju inte bara det här mentorprogrammet utan här har man även tagit fram hela det här programmet Swings, som bygger på att man får yrkesinriktad språkträning riktad mot att man ska kunna ingenjörska eller vad man ska säga, men också att man får gå kompletterande kurser på KTH baserat på vad man har för utbildning i grunden och se vad behöver du komplettera med för att kunna få ett arbete och det här började man ju med för redan tio år sedan och det tror jag har tjänat er otroligt väl för det är precis så man måste jobba och visst, man kan tycka att det är en lågt hängande frukt men så här skulle man behöva göra inom många, många fler yrken. Att se vad är det just du behöver komplettera med så att man inte behöver lösa om hela sin utbildning vilket vi faktiskt fortfarande ser exempel på idag för att det inte går att, att validera. Det här tycker jag att man ska ge en eloge för för det är precis som man måste jobba. Det går
2: inte annars. Får jag följa upp det här och också, också säga en intressant grej när det gäller Sveriges ingenjör ni har ju också haft en del utredningar och rapporter just kring situationen för personer med utländsk bakgrund. Och och där tror jag du har helt rätt Johan när du säger att en av anledningarna till att det kanske har varit lite lättare för Sveriges ingenjörer är just arbetsmarknaden. För ni har ju också visat i dessa rapporter att personer med utländsk bakgrund har ju ofta sämre löner och det tar längre tid att få jobb. Så på, på en arbetsmarknad som är i det närmsta utan arbetslöshet så innebär ju det... –en mycket mindre känsla av hot bland eh, redan anställda ofta med svensk bakgrund– –som är ingenjörer. Och, och därför går det, även om jag håller med Katarina– –att en hel del av dessa engagemang skulle kunna överföras– –så går det inte helt att överföra– –för att i vissa andra delar av arbetsmarknaden– –så råder den konkurrenssituation som gör det svårare. Plus att det klassiska är ju att i– Höginkomsttagare är ju kostnaden för medlemskap i facket mycket lägre än i låginkomstyrken och så vidare. Så att det finns vissa mer inbyggda spänningar innanför arbetsmarknaden, speciellt för elågruppen.
3: Jag, bara, om jag, bara in så, jag håller verkligen med om det. Alltså det man ska inte sig stätta på allt för höga hästar liksom, Därför att det är, vi har en väldigt stark arbetsmarknad. Och som sagt, man, man upplever inte att oj, oj, här kommer människor att tar våra jobb eller liknande. Utan det finns den här professionsgemenskapen. Och, och då är det ju klart att då är det lättare också att, 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 att få till det här engagemanget.
0: Men icke desto mindre viktigt Johan tänker jag som Anders påpekade om en ingenjör får jobb som en ingenjör så innebär att den här ingenjören inte tar ett jobb från någon annan som saknar de kvalifikationerna så att det är viktigt att man får anställning på rätt kompetensnivå för att möjliggöra för de som ännu inte har en kompetens och håller på att skaffa sig kompetens att också få jobb. Om ingenjörer börjar arbeta som lokalvårdare så blir det svårt för andra som kanske fortfarande är under utbildning. Men Anders får jag återvända till den här frågan om de jobb som man får när man inte har någon hjälp. Som vi konstaterade tidigare. Man, man tar inte del av etableringsprogrammet som ju är den. Och jag håller med Katarina. Det finns ju många utvärderingar som visar att det har inte har fungerat särskilt väl. Anders du lägger upp det här på bordet om att arbetsmedlingen befinner sig i kris. Men det är ändå den form som vi har valt för de som har kommit nya till Sverige. Man skriver in sig i etableringsprogrammet och där ska man få både svensk undervisning och hjälp med valider kontakt med arbetsgivare, kompletterande utbildningar. Det är liksom det programmet som är skräddarsytt för den här gruppen. Men det här får Ukrainer alltså inte delta, utan de betraktas som om de vore asylsökande. Och tanken med asylsökande är att de ska jobba om om de kan på egen hand så att säga ordna ett jobb så kan de få ett undantag från kravet på att ha arbetstillstånd som det heter ett AT-und. Då är man ju ganska utsatt situation eftersom ens alternativa inkomst är så låg som jag sa det är 71 kronor om dagen och de får du först när du är utblottad du får inte ha någonting annat av värde kvar, jag har talat om ett fall här om häromdagen, en ukrainsk mamma med två barn som kommer till Sverige som fyller i Migrationsverkets blankett där man måste intyga om man har ekonomiska tillgångar och hon fyller sanningsenligt i att hon har en bil i Ukraina den förväntas hon sälja innan Migrationsverket kan betala ut dagersättningen. Så det här är liksom ett mått på utsattheten. Så vad är det för arbetsmarknad som en person som har den här alternativa inkomsten som inte får någon hjälp med sin etablering? Anders, vet du, vet du kan man säga någonting? Vad är det för slags jobb? Vad är det för slags arbetsmarknad? Är det då till och med anställningar som... Hos arbetsgivare som varken har kollektivavtal eller kanske inte följer andra lagar och regler som, som reglerar den formella arbetsmarknaden.
2: Ja alltså, jag skulle vilja säga att det finns en linje från vad ska vi säga, det rätta, enligt den svenska modellen, det vill säga en matchande utbildning och kollektivavtal till en helt informell arbetsmarknad. Och var man kommer att hitta jobb i den eh, linjen, det är ju mycket baserat på vilka resurser man kan mobilisera. Och eh, i det läget också, hur mycket man känner att man måste ha detta jobbet för att själva överleva, för att skicka hem pengar och så vidare. Så ju svagare man är på detta, desto mer kommer man att leta sig i utkanten av arbetsmarknaden i informella arrangemang och det gör det ju också svårare både för de företag som arbetar med kollektivavtal och för fackföreningar att hitta dessa och stödja dem och erbjuda dem men vi har ju sett att speciellt innanför servicenäringen där finns det ju Höginkomsttagare och medelhöginkomsttagare är beredda att köpa nästan vilka service som helst. Det såg vi tydligt under pandemin. Köpa mat, det något som hämtar medicin och så vidare. För vissa finns det resurser att handla och en hel del av detta jobbet genomförs med anställningar och jobb som inte följer kollektivavtal som är mycket osynliga för skattemyndigheterna där det inte finns försäkringar kopplade. Och jag menar, här är ju den svenska modellen, jag tänker på detta beslutet nyligen i EU. Alltså, vi har ju ingen minimidlare i Sverige och det glömmer vi ofta bort att det är fullständigt lagligt att arbeta för 25 kronor i timmen så länge man betalar skatt på det och här är det ju fackföreningsrörelsen som med stridsåtgärder ska se till att detta inte sker och även för den delen arbetsgivare som är intresserade av att upphålla kollektivavtalet men när det kommer många samtidigt med en svag position på arbetsmarknaden svag med kontakter och så vidare så kommer den här typen av jobb att öka och speciellt när vi har en ganska så ökande restriktioner när det gäller migration, lagstiftning.
1: Och jag bara flika in en sak där Lisa, jag tror att det också är viktigt att bara påminna sig om utan att gå i polemik här men det är ändå så att 60% av alla företag i Sverige saknar kollektivavtal. De står alltså utanför den svenska modellen och det betyder ju inte att de skulle anställa personer på oskysta villkor utan det innebär att man har schysta villkor och vill anställa så det är viktigt att göra en distinktion. Alltså kollektivavtal är ju ett sätt att arbeta med för liksom säkra villkor men sen finns det ju många företag som kanske inte har kollektiva som fortfarande eh, har schysta villkor, bara så att man vill att man inte gör ett likhetstecken mellan vem som är, är liksom en bra och en oskyst arbetsgivare här. För de som är beredda att beställa liksom anställda arbetskraft i underpris och utnyttja arbetskraft, det är ju någonting helt annat. Och det ser vi hemska exempel på liksom, både med säkert de som kommer nu från Ukraina men också tidigare och massa illegala arbetskraft som finns i Sverige. och Det är ju ett problem som man måste liksom, verkligen komma åt. Och, och Precis som Anders var inne på här, vi har sett många det var en stor här härvåhärmmedan statsministern hade en person som städades med inte hade tillsammans. Alltså det, det, är, det måste vara lätt att göra rätt. Man måste liksom veta vad det är som gäller. Och här har ju arbetsgivarna ett jätteviktigt ansvar. Men också som Lisa var inne på tidigare, vid upphandlingar. Våga upphandla också mindre företag. Inte bara göra stora upphandlingar som sen försvinner iväg i massa, massa små under där man inte, där man förlorar kontrollen på vem det är som är inne och arbetar. Så man kan se till att det är schyssta villkor. Det vinner ju alla på både företagen och de som ska ska bli anställda.
0: Alltså det finns två olika sätt att beskriva den svenska arbetsmarknaden som en arbetsmarknad där den svenska modellen så att säga, fungerar en väldigt stor kollektivavtalsteckning nästan alla som arbetar 9 av 10 har en arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal men det finns en hel del företag som framförallt ganska små företag som inte har tecknat kollektivavtal men från företagarnas position Katarina apropå den här frågan om liksom konkurrens nu nu har det ju visat sig att det har kommit lite färre Ukrainare än man trodde men jag tänker att det skedde säkert ett väldigt intensivt tankearbete hos er där i slutet av februari, i mars när man liksom förbereder sig för att det kommer en, en stor grupp eh, arbetstagare till Sverige som man vet kommer att ha ganska utsatta positioner, man kan förstå att en del företagare kan vara lockade av att, så att säga, anställa för löner och villkor långt under kollektivavtalsnivå. Hur, hur har ert arbete sett ut med den frågan? Ni är ju trots att den, en part i så att säga, den här modellen där, där arbetsvillkor och löner på svenska arbetsmarknaden regleras genom kollektivavtal.
1: Ja men... Våra medlemmar har visat ett starkt engagemang i att vilja erbjuda de människor som kommer från Ukraina ett arbete. Och de är också vilja att betala för den kompetensen. Det måste jag faktiskt säga. Att det är inte så att man anställer, även om som Anders var inne på här, det, med minimilöner och så, tittar man på liksom ingångslöner i branscher som till exempel hotell och restauranger så, så ligger ju de på, på vissa nivåer. Och där vet man ju där det saknas mycket arbetskraft, det är ju också där det är enklare att få jobb. Och vi har från förut- sida har vi väldigt bra juridisk rådgivning där man som arbetsgivare kan ringa och fråga vad det är som gäller och där har vi själva försökt lägga ut information på vår hemsida om att det är ju samma regler som gäller om man ska anställa en person från Ukraina som man anställer en annan person som är utländsk medborgare. Och det det som ofta är, frågan är, vad gäller? Vad får jag göra? Vad ska jag göra? Hur ska det vara? Och många som också har hört av sig som till exempel, vi hade ett, ett socialt företag norröver i Sverige som hade hjälpt framgångsrikt de här gymnasiumionerna som hade kommit och som behövde få arbete och då hade man gått ihop och försökt hitta liksom extra, liksom en extra tjänster, kallar för, fast det var inte i lagens mening utan det var mer lokalt. Folk som behövde hjälp med att kratta i trädgården och städa hemma och så, och så byggde man ihop en pot av arbete där de här personerna kunde få jobb. Nu vill man göra detsamma för de amerikanska medborgarna men då kom ju på, på en gång problematiken upp att eftersom de går på LMA så räknas varenda intjänad krona av mot de här 70 kronorna tjänar per dag. Så om man inte kommer upp i ett visst antal arbetade timmar då blev det ju en förlustaffär. Så jag var i kontakt med Migrationsverket och frågade vad gäller för de här personerna och fick just det svaret att har du vi säger, vi drar till med en summa på 5 000 kronor från Migrationsverket och så arbetar du för 4 000 kronor. Drar vi av 4 000 så betalar Migrationsverket mellanskillnaden. Det här blir ganska roddigt för den som har 5 000. Då vill man inte bli av med dem för sen kanske få tillbaka 1 000 kronor lite senare. Det kommer att ha en avhållande effekt på incitamentet att faktiskt gå i arbete. Så det här tydliggöra för arbetsgivare vad gäller men också för individen så man vet att man faktiskt inte gör det sämre för en person. Man vill ju hjälpa till. Men det är inte så att man alltid har möjligheten att erbjuda ett heltidsarbete och då måste man ju kontrollera vad får det här för konsekvenser för individen.
0: Tack så hemskt mycket Katarina. Det börjar bli dags att att runda av. Vi har tagit upp ett antal frågor. Det handlar om att arbetsmarknadens parter kan ha ett ansvar för att trycka på för att staten ska ta sitt ansvar för etableringsinsatser för validering, för kompletterande utbildningar men också att parterna tar ansvar själva i typ av olika projekt, uppsökande projekt, underlättande projekt och där har vi fått exempel både från företagarna och från, från Sveriges ingenjörer. Är det någonting Mer som ni vill lyfta upp som parternas ansvar när det gäller att underlätta för de som kommer från Ukraina nu att få ett fotfäste på svensk arbetsmarknad är det någon fråga som vi har missat att, att ta upp.
1: Nej, men jag tycker att en fråga som kommer lite i skymundan och som inte bara handlar om den här gruppen utan generellt, det är så vem ansvarar för att informera om hur det fungerar på svensk arbetsmarknad, alltså arbetsrätten, arbetsplatskulturen, hur vi är på arbetet. När man kommer i arbete idag så är det ofta arbetsgivaren tar ett väldigt stort ansvar för kanske handleda eller utbilda. Det är ju en kostnad både i tid och resurser som man måste avsätta. Men vi underskattar ibland vikten av att faktiskt förstå hur det är att jobba i Sverige. Alla vi som har tittat någon gång på den här World Value Survey vet ju att Sverige är väldigt Annorlunda. Vi skiljer oss från många, många länder. Och i hur vi är, både kulturellt men också. Men om vi inte förklarar hur det fungerar på en arbetsplats, då är det jättesvårt att passa in. Då handlar det inte bara om att man ska lära sig jobbet. Och det var ett jätteintressant exempel från just ingenjörerna som, som jag arbetat med i ett annat sammanhang. Där man tog fram en, en kurs som man fick gå vid sidan av att man skulle komma in på arbetsmarknaden eller på arbetsplatsen i att förstå arbetsrätt och också arbets kulturen, det tror jag är jättebra att att vi ser det och börjar prata om det, för det där är det ingen som, som tar tag i idag. Det är ingen som har det ansvaret och det är någonting som man tror bara ska lösa sig och det gör det inte. Det här är ingenting som man får i samhällsorienteringen eller någonting. Utan det här är konkret verktyg för att komma i arbete. Som jag tror skulle vara väldigt effektiv pusselbit att faktiskt tala om för nyanlända. Så här funkar det i Sverige. Det här är dina rättigheter. Det här är dina skyldigheter. Och också att man har någon som hjälper en att förstå arbetsplatskulturen. Det, det tänker jag skulle vara väldigt, väldigt viktigt.
2: Ja, nej, men jag, jag också tänker att en grej vi inte får glömma, det är just detta med statusen när man kommer hit här, när man kommer som flykting, och det vet vi från tidigare forskning, det första man tänker på är inte att jag ska bosätta mig i mitt nya land, utan man tänker på de som är kvar där hemma och när jag ska åka hem igen och så vidare. Till detta lägger att vi har temporära uppehållstillstånd så skapas en situation som gör att om man inte får ett bra jobb direkt, till exempel engelska och ingenjör Så är det svårt att förstå vitsen varför man ska läsa svenska för invandrare för att komma in. Och där tror jag det finns en poäng med dessa förslag om att kombinera det med anställningar. Precis som du säger så gäller det inte massflyktsdirektivet. Sen tror jag på din fråga också bättre upp på facket. Jag vet att eh, Sveriges ingenjörer har i flera sammanhang just försvarat olika avtal med arbetsgivare just för att möjligheten att ha en funktion på arbetsplatsen och inte bara genom centrala och förhandlingar. Det tror jag är en viktig grej. Sen vill jag bara släcka in en liten grej och det är ju det att de Temporära invandrare som kommer till Sverige som jobbar med kollektivavtalsändliga löner. De försörjer ju övriga svenska befolkningen eftersom så mycket av socialförsäkringarna inte är överförbara. De betalar ju genom arbetsgivaravgiften och sociala avgifter en mängd kronor in till ett system som de sällan kommer att utnyttja. Man pratar ofta om alla saker man måste bidra med från samhället till invandrare och nyanländare och så vidare. Men vi får inte glömma att en del av socialförsäkringen är betalt av dem som de i mycket liten grad kommer att kunna nyttja.
0: Tack så hemskt mycket. Jag sa i inledningen här att vi försöker hålla de här avsnitten korta. Nu har vi liksom bara börjat känns det som. Känns det känns som att vi har jättemycket kvar att prata om. Vi får återkomma i andra eh, sammanhang. Tack så hemskt mycket för att ni har ställt upp. Johan Kreisberg som är samhällspolitisk chef och chefsekonom på Fackförbundet och intresseorganisationen Sveriges Ingenjörer. Tack också till dig Katarina Bildgrape Grape som jobbar hos företagarna men som är expert på frågor som rör migration och integration. Och Tack till dig Anders Negard, som ju är föreståndare för Remeso som vi gör den här podden tillsammans med. Det har varit ett jättekul samarbete som fortsätter i några avsnitt till. Tack så hemskt mycket.